0: chapitre 13 L'émergence de l'antéchrist Apocalypse 13, 1, 18 Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête et ils adorèrent la bête en disant  « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. » Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qu'il l'entendent, Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. » Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, Riches et pauvres, libres et esclaves reçus une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Exégèse. Verset 1 « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. L'apôtre Jean vit une bête monter de la mer. Par cette bête que Jean vit, Dieu nous montre ce que l'antéchrist fera lorsqu'il émergera sur cette terre. » Dieu montra à Jean cette bête ayant sept têtes et dix cornes, non pour nous dire qu'une bête sous cette forme apparaîtra vraiment et sera active dans le monde, mais pour nous avertir que quelqu'un ayant l'autorité et la puissance de cette bête apparaîtra, persécutera les saints et fera d'eux des martyrs. Cela signifie-t-il alors que, que tout ce qui apparaît dans l'Apocalypse est uniquement symbolique. Pas du tout. Pour parler simplement de l'apparition et des œuvres de l'Antéchrist à la fin des temps, Dieu ne pouvait que parler à travers de telles visions. C'est la sagesse et la puissance avec lesquelles Dieu seul peut parler. À travers la parole du chapitre 13 de l'Apocalypse, nous devons être capables de voir l'image vivante de la fin des temps. Ce que Jean vit tout d'abord fut la forme d'une bête qui sortait de la mer. Les sept têtes et dix cornes de la bête se réfèrent ici à la puissance de l'antéchrist qui sortira de ce monde. La phrase « et sur ces cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème » signifie que l'antéchrist rassemblera les nations du monde et s'opposera à Dieu. Cela nous dit aussi qu'il gouvernera sur tous les rois du monde. Les dix couronnes se réfèrent à leur victoire et les noms des blasphèmes sur les têtes de la bête se réfèrent à leur orgueil. Dans le futur, le monde sera gouverné par un corps unifié de nations basé sur un système gouvernemental qui poursuivra les intérêts communs des États unifiés. Ceci intégrera une superpuissance, une énorme entité supranationale qui étendra sa souveraineté et gouvernera toutes les nations du monde et fera éventuellement les œuvres de l'antéchrist lorsqu'il fera finalement son apparition sur cette terre. Il est l'ennemi de Dieu, celui qui travaillera en étant revêtu de la puissance de Satan et un serviteur du diable. Verset 2 « La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Cette parole nous révèle ce que l'antéchrist fera aux saints et aux gens du monde lors de son apparition. L'antéchrist qui viendra fera des choses tellement cruelles aux saints parce qu'il aura reçu de Satan l'autorité et la puissance pour faire ces choses. Cela nous montre à quel point l'antéchrist traitera vicieusement les saints lorsqu'il fera son apparition et nous indique quel genre de souffrance les saints devront endurer face à l'antéchrist lors de leur martyr. Cette parole nous montre à quel point l'antéchrist est féroce. La phrase « ses pieds étaient comme ceux d'un ours » indique à quel point sa puissance est destructive. Le dragon était à l'origine un ange créé par Dieu qui l'avait défié pour son trône. La bête qui apparaît dans ce chapitre se réfère à celui qui a reçu l'autorité du dragon et qui fait ses œuvres en s'opposant à Dieu et à ses saints. Satan, un ange précipité des cieux, donnera sa puissance et son autorité à celui qui s'opposera à Dieu et le conduira à sa mort en le faisant combattre contre Dieu et ses saints. L'antéchrist, revêtu de la puissance de Satan, oppressera vicieusement le peuple de Dieu et toute l'humanité dans le futur. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ce verset nous dit que l'antéchrist émergera comme l'un des sept rois. L'antéchrist est appelé la bête, car il fera des choses bestiales au saints. Ici, l'ennemi de Dieu et des saints apparaîtra comme étant celui qui est capable de résoudre tous les problèmes, y compris celui de la mort à la fin des temps. Ainsi, beaucoup de gens de la fin des temps le croiront capable de résoudre tous les problèmes qui affligent la terre. Mais il est l'ennemi de Dieu. Même s'il fera en sorte que les gens du monde se soumettent à lui, Il sera détruit finalement pour s'être opposé à Dieu et à ses saints. Verset 4 Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Ceci nous dit que le dragon donnera toute sa puissance à celui qui fait des choses bestiales, celui qui est devenu son serviteur. À cause de cela, tous les peuples de ce monde penseront au dragon comme à un dieu, trembleront de peur et l'adoreront. Puisqu'à ce moment, aucun roi de cette terre n'aura le genre de puissance que la bête exerce, personne ne sera capable de l'empêcher de se proclamer Dieu lui-même et de se faire déifier. Comme le dragon donna à la bête une grande puissance, Tous respecteront le dragon et la bête et les adoreront plus tard comme leur dieu. Lorsque l'antéchrist, possédant une si grande puissance, apparaîtra, ceux qui aiment les ténèbres plus que la lumière le suivront, l'adoreront comme leur dieu et le glorifieront. Verset 5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. La bête recevra du dragon son cœur orgueilleux et son autorité pour parler avec des mots pleins d'orgueil pendant trois ans et six mois, quarante mois. La bête recevra ainsi l'autorité pour faire du mal aux saints et aux gens de ce monde pendant ces trois ans et demi. La bête qui est l'antéchrist, recevra l'autorité pour proférer des paroles qui s'opposent à Dieu et qui blasphèment son Église pendant trois ans et demi. Tous les pécheurs finiront tous par se soumettre à cette bête et sombreront finalement dans leur destruction avec la bête. Verset 6 « Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu » Pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. La bête, ayant reçu l'autorité du dragon, blasphémera Dieu, tous ses anges et ses saints pendant trois ans et six mois, les maudissant et les défiant. Toutes ces choses arriveront selon ce que le dragon lui aura dit de faire. Ici. Nous devons réaliser et croire que cette action de Satan, c'est-à-dire donner à la bête son autorité pour blasphémer Dieu pendant trois ans et demi, ne sera possible que par la permission de Dieu. Essentiellement, l'antéchrist existe pour blasphémer Dieu et son peuple. Ayant reçu l'autorité du dragon, l'antéchrist blasphémera le nom de Dieu et son peuple Pendant les premiers trois ans et demi de la grande tribulation. Verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. La bête recevra l'autorité du dragon pour tuer les saints et faire d'eux des martyrs. Il gouvernera aussi sur le monde entier car il lui aura été accordé l'autorité d'assujettir tous et chacun en ce monde sous son règne. L'antéchrist tuera les saints, car la seule manière pour lui de régner sur ce monde sera de combattre et de vaincre les saints. Celui qui tire les ficelles de l'antéchrist est le diable, un ange déchu en son essence qui veut être adoré comme Dieu. Et en tuant les saints, Il sera adoré ainsi par ceux qui ne sont pas nés de nouveau. En ce temps de la tribulation, tous les saints seront persécutés et martyrisés par l'antéchrist. Verset 8 Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Lorsque l'antéchrist fera la conquête de cette terre, tous, sauf ceux qui sont nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau l'adoreront comme leur Dieu. Mais l'antéchrist sera adoré seulement par les pécheurs dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Verset 9 Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, Ceci nous dit que quiconque fait partie du peuple de Dieu doit préparer sa foi pour être martyrisé car toutes ces choses seront accomplies exactement comme c'est écrit dans les Écritures. Verset 10 Si quelqu'un amène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Dieu révèle ici qu'il amènera le même genre de mort et de tribulation à ceux qui tueront les saints et de nouveau à la fin des temps. Les saints seront tués par l'antéchrist et ses disciples jusqu'à ce que les premiers trois ans et demi de la tribulation soient passés. Mais à tous ceux qui auront tué les saints, Dieu leur donnera en retour des tribulations et des souffrances encore plus grandes. Ainsi, tous les saints doivent unir leur cœur, vaincre cette difficile tribulation avec leur foi en la parole du Seigneur et donner gloire à Dieu en embrassant leur martyrs. Verset 11 Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Nous ne voyons pas ici la première bête mais la seconde bête. Cette seconde bête aussi pense et parle comme le dragon. Non seulement pense-t-elle comme le dragon, mais basant ses actions sur sa croyance, elle persécute les saints encore plus vicieusement. Cette bête est le prophète de l'antéchrist. Verset 12 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. La seconde bête, dont la puissance lui fut accordée par la première bête, adorera la première bête et fera en sorte que tous ceux qui demeurent sur cette terre l'adorent aussi. Sa tâche sera d'idolâtrer la première bête et de faire en sorte que tous l'adorent comme Dieu. À cause de cela, la première bête et elle deviendront les objets de l'adoration du peuple, ses lettres et l'essence même de Satan. Verset 13 Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Comme Satan réalisera de grands miracles sur cette terre devant les hommes, il sera capable de tromper beaucoup de gens. Il aura même la puissance de faire descendre le feu du ciel sur la terre. Verset 14 « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui était donnés d'opérer en la présence de la bête » disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Mais Satan révélera rapidement ses vraies couleurs. Ce qu'il veut, c'est déraciner la foi en Dieu du cœur des gens et les amener à l'adorer, lui, à la place. Pour accomplir cela, il accomplira plusieurs miracles devant les hommes et tuera le peuple de Dieu. Pour accomplir son plan final, c'est-à-dire devenir comme Dieu, il essaiera alors de monter à la place de Dieu. Il fera alors une image à la première bête et fera en sorte que les gens l'adorent comme Dieu. Verset 15 « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla » Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Comme le plus grand obstacle à sa propre déification sera le peuple de Dieu, Satan fera son maximum pour s'en débarrasser. Il assassinera donc tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête, peu importe leur nombre, mais les saints ne se soumettront pas à cette bête. Ainsi des saints innombrables embrasseront volontairement leurs martyrs pour leur foi à ce moment, regardant vers leur vie éternelle. Comme l'antéchrist aura amené de grandes souffrances aux saints, Dieu lui aura préparé les fléaux des sept coupes et la punition consistant à brûler éternellement en enfer. Versets 16 et 17 Et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Au sommet de la tribulation, l'antéchrist exigera de tous qu'ils reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front de façon à s'assurer que tous soient sous contrôle. Cette marque est la marque de la bête. Pour faire de tous ses serviteurs, l'antéchrist forcera les gens à recevoir sa marque. Tenant en otage la vie des gens, l'antéchrist procédera alors avec des machinations politiques. Il rendra impossible à quiconque n'a pas la marque de la bête preuve de son allégeance envers lui, d'acheter ou de vendre quoi que ce soit, de quelque façon que ce soit. Cette marque est le nom de la bête ou son nombre. Dans le futur, lorsque la bête viendra dans le monde, tous devront recevoir cette marque faite de son nom ou de son nombre. De plus... Nous devons nous rappeler de l'avertissement de Dieu qui affirme que tous ceux qui recevront cette marque seront jetés dans le lac de feu et de soufre. Verset 18 « C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » Le nombre de la bête est 666. Cela signifie, en bref, que la bête elle-même est Dieu. Y a-t-il un nombre qui indique qu'un homme est Dieu Un nombre portant une telle signification est le nombre de l'antéchrist. Ainsi, les saints ne peuvent recevoir cette marque car seul le Dieu Trinité est le vrai Dieu pour nous. Les saints doivent vaincre Satan par leur foi en le Seigneur et donner gloire à Dieu. C'est la meilleure foi et la meilleure adoration avec lesquelles les saints peuvent donner toute la gloire au Seigneur. Triomphons par notre foi. Explication des termes clés Le sujet du chapitre 13 est l'apparition de l'antéchrist et de Satan. Avec leur apparition, les saints s'engageront dans une bataille spirituelle dans laquelle ils n'auront pas d'autre choix que d'être martyrisés par l'Antéchrist. L'Antéchrist est un serviteur de Satan, celui-là même qui persécutera les saints et fera d'eux des martyrs. Dans la période actuelle, tous les chrétiens et les non-chrétiens du monde devraient connaître la parole de révélation de l'Apocalypse. Le chapitre 13 de l'Apocalypse prophétise qu'un temps s'en vient où Satan fera idolâtrer l'antéchrist comme Dieu. Satan donnera une grande autorité à un homme parmi les puissants dirigeants politiques du monde et fera en sorte qu'il s'oppose à Dieu et à ses saints. En particulier, l'antéchrist s'idolâtrera lui-même comme Dieu et le confrontera. Tous Incluant le peuple de Dieu, souffriront grandement des tribulations et des persécutions amenées par le bestial Antéchrist. Le passage principal nous montre que l'image de l'Antéchrist ayant reçu un souffle de vie de Satan parlera comme si elle était vivante et aura l'autorité de faire du mal aux gens. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau se soumettront ainsi à lui et deviendront ses serviteurs. Tous ceux qui n'adoreront pas l'image idolâtrée de Satan d'un autre côté seront tués peu importe leur nombre. Satan fera aussi en sorte que tous reçoivent sa marque ou son nombre sur leur main droite ou sur leur front. Nous devons tous préparer à l'avance notre foi et combattre et vaincre Satan par notre foi en l'avenir, en comprenant et croyant en la signification de cette parole révélée précédemment en Apocalypse 13. Le peuple de Dieu d'aujourd'hui doit donner gloire au Seigneur en apprenant de cette parole de l'Apocalypse et en y croyant, en restant ferme contre l'antéchrist et en triomphant de lui dans la victoire de la foi. L'origine de l'enfer Nous devons d'abord connaître pourquoi il a dû y avoir un enfer et pourquoi ce lieu vint à exister. L'enfer est un endroit préparé pour Satan. La Bible nous dit « que celui-ci n'était pas Satan au début, mais l'un des nombreux anges créés par Dieu. Mais en défiant Dieu par orgueil, cet ange devint Satan comme conséquence de son péché. Et l'enfer est l'endroit que Dieu créa pour qu'il y soit confiné. Dieu créa l'enfer pour donner à Satan et à ses disciples la punition réservée pour ceux qui s'opposent à lui. Isaïe 14, 12, 15 explique comment cet ange a fini par se transformer en Satan. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du Septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Cet ange qui s'opposa à Dieu dans les cieux convoitait le trône de Dieu. » Constatant que Dieu seul était au-dessus de lui, il souhaita le rejeter et s'asseoir sur son trône et le résultat de cette rébellion ratée fut qu'il a été lui-même précipité des cieux par Dieu et qu'il finit par devenir Satan. La Bible parle aussi des anges qui suivirent Satan dans sa rébellion comme étant des démons. Pour exercer un juste jugement sur les créatures qui se retournèrent contre lui, Dieu créa cet endroit appelé « Enfer ». Même si Satan peut sembler défier Dieu sans fin et blasphémer ses œuvres lorsque l'évangile de l'eau et de l'esprit sera prêché à tous, il sera lié dans le puits de l'abîme pour mille ans. Parce que Satan ne se repentira pas fondamentalement de son péché de rébellion contre Dieu, il continuera à essayer de s'élever lui-même à la hauteur de Dieu et finira par recevoir l'effrayante punition de l'enfer pour l'éternité. Jusqu'à la toute fin, Satan continuera de s'opposer à Dieu et aux justes en faisant en sorte que les gens l'idolâtrent. La Bible appelle cet ange déchu qui blasphème Dieu et ses saints, Satan ou le diable, ainsi que le dragon ou le serpent ancien. Apocalypse 12. 9. 666. Le nombre de la bête Dieu lira finalement Satan dans sa prison, mais avant qu'il soit confiné en enfer, Satan fera en sorte que les gens reçoivent la marque du 666, son nom et son nombre sur leur main droite ou sur leur front. Il interdira à quiconque n'a pas cette marque d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Le nombre 7 est le nombre de la perfection, ce qui implique Dieu. D'un autre côté, le nombre 6 implique l'homme, car Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance le sixième jour. Ici, le nombre de la bête, 666, révèle l'orgueil de l'homme essayant de devenir comme le Dieu Trinité. Dans un avenir pas si lointain, le temps viendra où les gens devront recevoir en ce monde cette marque du 666. Apocalypse 13:1 nous dit que sept rois émergeront de dix nations. Parmi eux, celui qui a une grande puissance et qui a reçu l'autorité que lui donna Satan, assujettira ce monde sous son gouvernement. Accomplissant de grands miracles comme guérir sa blessure mortelle et faire descendre du feu du ciel sur la terre, il fera en sorte que tous les peuples du monde le suivent. En d'autres mots, comme Satan fera en sorte que les gens le suivent plus qu'ils ne suivent Dieu, beaucoup de gens finiront par l'adorer comme Dieu. Comme les héros émergent dans les temps de trouble, l'antéchrist ayant reçu une grande autorité de Satan cherchera ensuite à être suivi comme Dieu par tous en résolvant les difficiles problèmes politico-économiques que le monde affrontera alors. Éventuellement, Satan révélera ses vraies couleurs en essayant de défier Dieu directement à la fin des temps. Comme nous pouvons le voir dans le livre de Daniel, la grande tribulation deviendra extrêmement difficile lorsqu'elle atteindra la fin de sa première moitié. Cette première moitié, durant trois ans et demi, est une période de fléau horrible et du règne puissant de Satan. Mais lorsque ces premiers trois ans et demi seront passés, ce qui suivra sera une véritable tornade encore plus grande de tribulation. À ce moment, Satan aura reçu l'autorité de faire son œuvre parmi les habitants du monde, tuant quiconque ne l'écoute pas, les trompant par ces miracles qui font descendre le feu du ciel, s'idolâtrant lui-même et faisant en sorte que les gens accomplissent des œuvres de blasphème contre Dieu. Au même moment, l'antéchrist, ayant reçu toute l'autorité de Satan, blasphémera les saints et tuera tous les saints qui ne lui obéissent pas, comme les versets 7 et 8 le disent. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Il y aura cependant ceux qui refuseront d'adorer la bête à ce moment et ceux-ci ne sont rien d'autre que le peuple de Dieu, né de nouveau, dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. L'événement du martyr Le martyr est un événement qui se produira lorsque les saints qui sont nés de nouveau, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, défendront leur foi dans le Seigneur en rejetant la marque de Satan. Dit différemment, la grande tribulation arrivera à son plein épanouissement lorsque s'achèveront ces premiers trois ans et demi. À ce moment, la foi des justes doit être prête pour leur martyr.  « « Cependant, ceux qui, tout en croyant en Jésus comme leur Sauveur, n'ont pas cru en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et n'ont donc pas reçu la rémission de leur péchés et continuent à avoir du péché en leur cœur, finiront par se mettre du côté de Satan et se soumettront à lui éventuellement. Parce que les chrétiens qui croient en Jésus mais ne sont pas nés de nouveau n'ont pas le Saint-Esprit en leur cœur quand la pression viendra les pousser, ils capituleront devant Satan, recevront sa marque sur leur main droite ou sur leur front, et l'adoreront finalement comme Dieu. Nous devons savoir clairement que ceux qui n'adoreront pas Satan à ce moment là seront seulement ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés. Nous devons aussi réaliser que Dieu nous a dit clairement qu'il jettera avec Satan tous ceux qui se soumettront à la bête dans le lac de feu et de soufre. Les versets 9 et 10 nous disent « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. » À ce moment-là, l'antéchrist et ses disciples amèneront une grande persécution sur les saints, les vendant et les mettant à mort avec leurs épées. Ce que nous devons définitivement réaliser ici, cependant, c'est que Dieu nous vengera certainement de nos ennemis qui persécutent et tuent les justes. Ainsi, les saints doivent traverser leurs persécutions et leurs morts en croyant aux promesses de Dieu. Si Dieu ne répandait pas sa vengeance sur nos ennemis, comment pourrions nous fermer les yeux sur notre sens de la justice qui serait frustrée? Mais comme Dieu a promis de nous venger de nos ennemis qui nous font du mal, notre mort ne sera pas en vain. Dieu nous vengera certainement de ceux qui tourmentent et font subir la répression aux justes, et il guidera les justes vers leur résurrection, leur enlèvement et le souper des noces de l'agneau, les faisant régner avec le Seigneur pour mille ans et vivre éternellement avec Lui. Nous croyons tous et espérons en cela. Notre Seigneur est le Dieu merveilleux qui accomplira toutes nos espérances.